0: Ik zei al, we gaan verder met onze serie over brieven van God. We zijn daar een paar weken geleden mee begonnen om eens te kijken, wat, wat vertellen die oude brieven uit het oude boek, de Bijbel, ons nou vandaag nog? Is het nog wel relevant? Wat moet ik ermee? Kan ik er überhaupt wel wat mee? Is het niet hopeloos, ouderwets, en helemaal uit de tijd, en niet meer relevant? Nou, we hebben een paar brieven zo onder de loep genomen. Dankjewel. Bijvoorbeeld 1 Johannes hebben we bekeken. Over een, een leven in licht, of een leven in liefde. De wereld tegenover het woord. Of Romeinen hebben we gekeken. En hoe dat spreekt over geleid worden door de Heilige Geest in je dagelijks leven. We hebben gekeken naar 1 Corinthians, hoe de vrijheid is in Christus. We hebben gekeken naar Hebreeën. Jezus is beter. Zomaar wat kernwoorden uit deze brieven, die nog veel meer te vertellen hebben natuurlijk. Maar dit soort dingen kunnen wij er vandaag uit leren. We hebben gekeken naar Efeze, waar we mee werden genomen. Een hele lijst met over wie is God nou eigenlijk en daaruit voortvloeiend en wie ben jij in God en leef je uit die realiteit. Vorige week hebben we gekeken naar de brief Handelingen, een mooie beschrijving van het ontstaan van de eerste kerk en het daaruit voortvloeiende ontstaan van heel veel andere kerken, over hoe er werd gewacht op de Heilige Geest en hoe er werd gewandeld in de kracht van de Heilige Geest. Nou, hele bijzondere dingen om te lezen, vandaag gaan we lezen uit de brief aan de Filippenzen. Die gaan we eens onder de loep nemen. Ik zei al, we gaan hiermee door totdat het mei wordt. En in mei hebben we Movie May. Dus voor de filmliefhebbers onder ons, maar ook juist niet onder ons. Voor die mensen die om ons heen staan, voor onze buren, voor onze vrienden. Die wel van films houden, maar die misschien niet zo snel naar de kerk zouden komen. Fantastische gelegenheid om ze juist wel uit te nodigen. We gaan uh, waarschijnlijk onder andere kijken naar stukjes uit The Hobbit. Maze Case, ook erg leuk. Uh, en nog een paar andere toffe films. Die spreken over realiteiten van Gods koninkrijk. Dus we pakken zeg maar moderne gelijkenissen, die jouw buren wel begrijpen. doen er wat lekkers bij, we drinken erbij, je zit hier ontspannen, maar ondertussen wordt het woord van God gepredikt. Dus dat gaan we doen in mei, tot die tijd gaan we door met deze brieven aan God. Nou, vandaag dus Filipenzen. Eerst een klein beetje achtergrond. Vorige week lazen we al uit Handelingen, Handelingen hoofdstuk 15 en 16, daar zie je een beetje hoe Filipenzen, de gemeente in Filippi, ontstaan is. Kleine terugblik. Handelingen 15, 16. Dat begint eigenlijk met een kleine ruzie. Of een grote ruzie. Dat bestaat dus ook in de Bijbel. Paulus en Barnabas gingen al jaren samen op reis. Trokken samen op. Maar Barnabas wilde er graag een oude bekende bij halen. Die zei, laten we op onze volgende reis, laten we Marcus erbij halen. En Paulus zei, nee, dat wil ik niet. Marcus is eerder weggegaan. Hij is niet trouw geweest. Ik ben boos op hem, maar hij mag niet meer mee. Dat vond Barnabas niet tof. Dus die ging samen met Marcus op reis. Paulus, Cosilas en ging de andere kant op. heel apart stukje eigenlijk, als je het zo denkt. Het zou toch allemaal pijs en vreem moeten zijn? Maar dat was niet zo. Ze hadden een oneenigheid en daaruit voortvloeien. En ging Paulus op reis samen met Silas. Later kwam Timotheus erbij. En op een nacht, terwijl ze op reis waren, ze probeerden allerlei landen in te komen, maar de Heilige Geest verbood het hun, staat er. En toen kreeg Paulus een droom. En hij zag in zijn droom iemand in Macedonië staan. En die man zei in zijn droom, kom over en help. Dus Paulus bedenkt zich niet de volgende ochtend... Schepen ze in richting Macedonië. En daar komen ze aan. Nou wat Paulus meestal deed als hij in een nieuwe stad kwam. En in dit geval kwamen ze in Filippi. Een grote, grote stad, belangrijke stad ongeveer het Parijs van nu zeg maar. Maar toen Filippi. En normaal gesproken als Paulus in een stad kwam om een kerk te planten ging hij eerst naar een synagoge toe. Nu wilde die joden zoeken die het woord van God al kenden En die mensen wilden hij uitleggen. Nu is Jezus gekomen. En vaak zie je daaruit voortvloeiend gemeentes ontstaan. Maar je mocht alleen een synagoge hebben in een stad als er meer dan tien volwassen Joodse mannen waren. Dan kon je een kerk beginnen, een synagoge beginnen. Blijkbaar waren die er in Filippi niet. Want Paulus zien we niet naar de synagoge gaan. We zien Paulus buiten de stad gaan, bij een riviertje, bij wat we aan de waterzijde. En daarom moet hij een vrouw. Daarom moet hij Lydia. En er staat in, in Handelingen 16, staat, zij vreesde God al. Ze, ze had al een godsbesef. En Paulus raakte met haar in gesprek legde haar uit wie Jezus is, wat hij gedaan heeft en wat, waarom daardoor de hele wereld veranderd is. En zij accepteerde Jezus in haar leven en er staat zij in haar huishouden lieten zich dopen. Heel bijzonder kort verhaaltje, maar daar begon eigenlijk dus al de eerste kerk. Paulus werd uitgenodigd in het huis samen met zijn vrienden, waarschijnlijk was het een groot huis. En daar, daar is er waarschijnlijk tijd geweest om meer uit te leggen over wie Jezus is en hoe je samenleeft als kerk, als gezin van God. Nou, zo is die kleine gemeente ontstaan, want op een dag, en het kan niet langer dan een paar dagen later geweest zijn, ging Paulus de stad in. En hij werd achtervolgd, staat er in handelingen, door een, een slavin, een meisje wat bezeten was door een demon. Zo staat het beschreven. Zij, zij kon de toekomst voorspellen. Heel bizar. En zij vertelde, iedereen let op, deze mensen hebben gelijk. Nou, op zich positief zei hij ik, maar Paulus vond het irritant te worden. En het was ook niet uit een goede bron natuurlijk. Dus wat hij deed... Hij strafte deze demon en hij bevrijdde dit meisje. Maar daardoor kon zij niet meer de toekomst voorspellen en was ze eigenlijk waardeloos geworden voor haar baas. Geen goed idee. Dus haar baas werd boos op Paulus, bestrafte hem uh, en hij moest voor de rechter komen moest naar de gevangenis. En daar zat hij, samen met Silas in de gevangenis. Heel bekend verhaal dat ze daar zo geboeid zitten in die houtblokken, waarschijnlijk zie je vaak in de kinderwijbel van die tekeningetjes. En dat ze daar midden in de nacht in de gevangenis aan het zingen waren. Ze waren aan het zingen. Midden in de gevangenis. Waarom? Ze hadden hun prioriteiten op orde. Ze waren God aan het aanbidden. En wat er toen gebeurde, heel bekend verhaal. De aarde begon te beven, het begon te schudden. Hun kettingen vielen los, de deuren gingen open en ze konden naar buiten. Ze waren bevrijd. De soevereine ingreep van God. Het kan er gebeuren als je God aan het aanbidden bent? Dat soort dingen kunnen gebeuren als je midden in je omstandigheden, midden in je gevangenis... Toch je blik naar boven heft. Dat de aarde letterlijk en figuurlijk kan gaan schudden onder je voeten. Dat dingen die je eerst vasthielden, van je af gaan vallen. En dat je vrij naar buiten kunt lopen. Misschien is het een woord voor jou. Dat je, als je in je gevangenis zit, dat je denkt, ja, ik zit vast in een blok. Je bent dat kijken naar het blok. Nee, heb je ogen omhoog en begin God te aanbidden. Hij is het nog steeds waard. Hij is niet veranderd. Dus dat gebeurde er. De aarde begon te beven en... De gevangenisbewaarder staat, de schrok zich rot en wilde zichzelf doden. Dit is niet goed. Mijn gevangenen die ontsnappen, dat gaat me niet alleen mijn baan, maar ook mijn hoofd kosten. En Paulus zegt, maak je geen zorgen. En hij begon te praten met deze man. Leidde hem ook tot Jezus. En waarschijnlijk ook samen mee naar Lydia. Deze twee mensen waren eigenlijk het begin van de kerk in Filippi. Heel mooi, bijzonder, kort verhaaltje. Misschien een week, een paar weken geduurd. En toen was Paulus alweer weg. Hij moest wel de stad uit na die hele belevenis. Zo is die kerk ontstaan. Nou, eigenlijk een hele korte, heel kort bezoekje van Paulus aan, aan deze stad. En jaren later zit Paulus opnieuw in een gevangenis in Rome. En schrijft hij deze brief aan deze mensen in Filippi. Waar hij nog steeds met veel plezier en veel liefde aan terugdenkt. Als je andere brieven wel eens leest van Paulus aan, aan kerken die hij gestart heeft... Of of mensen met wie hij in contact is, dan is er altijd wel een, een vermaning of een oproep. Of hey, stop daarmee, en begin daarmee. De brief aan de Filipijn is eigenlijk een grote, uh, lieflijke brief. Een hele mooie, warme brief. En hij lijkt geschreven, um, de reden van het schrijven lijkt, omdat ze vanuit Filipië hadden ze iemand gestuurd naar Paulus om hem te helpen. Epafroditus, zo heet hij, beste man. Je mag hem ook EPA noemen waarschijnlijk. Die hadden ze gestuurd om hem te helpen. Deze man werd ziek. En Paulus besloot om hem terug te sturen. Zodat hij thuis kon zijn. Om daar te herstellen. En weer daar dienstbaar te zijn. Dus dat lijkt de reden te zijn van deze brief. Hij schreef hem. Gaf hem aan hem mee. en uh, Een paar thema's. Een paar kernwoorden die ik eruit wil pakken. Die voor ons ook nog steeds van toepassing zijn. Ik, schreef al, ik zei al. Hij zat weer in een gevangenis in Rome. Toen hij dit schrijf, schreef. En voor mij. Ik heb hem weer eens in één ruk doorgelezen, voor mij staat er één kernwoord dik gedrukt en dat is doelgericht. Als je de brief van Filippenzen leest, is het één doelgerichte brief. Die mensen op, op, oproept, aanmoedigt, aanvuurt, vraagt, leef alsjeblieft doelgericht. Voor mij is de kerntekst, en er zijn er natuurlijk heel veel kernteksten, maar één vers, hoofdstuk 1 vers 27 staat hier ook achter mij, misschien kun je meelezen. Eén ding is belangrijk, zegt Paulus tegen deze vrienden. Eén ding is belangrijk. Leef op een manier die past bij het goede nieuws over Christus. Eén ding is belangrijk. Leef op zo'n manier die past bij het goede nieuws over Christus. Eén ding. Eén ding. Mooi, de hele Bijbel staat vol met één ding. David die dat zegt tegen God. Koning David in het Oude Testament in de Psalmen zegt, één ding zoek ik te blijven in uw huis, alle dagen van mijn leven. Ik heb een to-do-lijst van hier tot ginter, maar één ding is belangrijk. En dit zegt Paulus, één ding, leven op zo'n manier die past bij het goede nieuws over Christus. En ik zei al, het is een hele doelgerichte brief. Een hele doelgerichte brief. Ik moest een beetje denken aan een, aan een beeld van iemand die, die weet, ik ga die berg beklimmen. Maar toen dacht ik, misschien kan ik het iets relevanter maken. Alfons, die sprak hier een paar geleden over zijn, uh, zijn stapjes naar het hardlopen. Die dat, hoe hij daarmee begon, hoe hij daarmee moeizaam begon, hoe het stapje voor stapje ging, hoe hij de eerste dag misschien een paar minuten kon hardlopen, totaal kapot was, toch verder ging om het te proberen. En vandaag loopt die beste man een marathon in Rotterdam. Gebeden zijn uh, belangrijk, denk ik. Maar heel doelgericht. Dwars door de pijn heen, dwars door je grenzen heen. En daarvoor moet je een heleboel dingen laten en doen. Je moet gaan leven op zo'n manier die past bij je voorbereiding op dat wat komen gaat. Alfons heeft nee gezegd tegen een heleboel dingen die ook heel leuk zijn, die ook heel belangrijk zijn. Maar nee, hij weet, dit is mijn doel. Ik wil die marathon dan lopen, dus dat betekent dat ik vanavond geen wijntje drink. Ik wil die marathon dan lopen, dus ik ga vanavond vroeg naar bed. Heel doelgericht is deze brief. Een paar kernwoorden die daar bij horen. Je moet uitgerust zijn met het juiste gereedschap, heb ik erboven gezet. Als je heel doelgericht wil leven, als je die berg wilt beklimmen, als je die marathon wilt lopen, heb je het juiste gereedschap nodig. Je hebt bijvoorbeeld goed schoeisel nodig. Nou, een paar dingen die, volgens mij, Paulus hier wegzet als het juiste gereedschap om dat leven te leiden, die past, op het goede, past bij de, het goede nieuws over Christus, is nummer 1, vreugde. Filipenses staat vol met het woordje vreugde of blij zijn of blijdschap. Dat staat er vol mee. Als er één woord is, wat volgens mij juist vaak niet gebruikt wordt over christenen, is het wel het woordje vreugde. Lijkt wel of we in azijn gedoopt zijn, soms. Dat geldt voor ons, voor onze broers en zussen, over de hele wereld. We staan niet vaak bekend als mensen die vrolijk zijn. Een woordje wat wel vaak gebruikt wordt, is hypocriet. Dat hoor je wel en wel, natuurlijk. Maar dan denk ik, ja, dat is ook een beetje hypocriet, want iedereen is een beetje hypocriet. Want uiteindelijk beoordeel je jezelf altijd op je intenties. Ja, maar ik, ik bedoelde het wel goed. En beoordelen we die andere altijd op wat hij nou echt gedaan heeft. Dus iedereen is wel een beetje hypocriet. Maar vreugde. Jullie moeten blij zijn, staat er in hoofdstuk 4, vers 4. Jullie moeten blij zijn omdat jullie bij de Heer horen. Ik zeg het nog eens, wees altijd blij. Dat is een van de vele versen die Paulus aanroept. Als je gaat leven op zo'n manier die past bij Jezus, dan hoort daarbij vreugde. je 8 achtig? de vreugde van God is je kracht. De vreugde God, laat het je bron zijn, laat het je kracht zijn. Ik zat even te kijken op internet. Willem Wever, iedereen kent hem wel, zegt over lachen, over blij zijn. Als je heel erg moet lachen, dan scheiden je hersenen een stofje uit en dat heet endorfine. Dat is een pijnstillende stof waar je je lekker van gaat voelen. Lachen vermindert stress, depressie, bezorgdheid, slapeloosheid. Door eens goed slap te lachen, lijken grote problemen vaak een stuk kleiner. Lachen stimuleert je immuunsysteem van je lichaam. En dat zorgt voor de afweer van bacteriën en virussen. Dus als je vaak lacht, word je minder snel ziek. Lachen zet veel spieren in beweging. In je gezicht alleen al 15 spieren. Ook spieren in je buik, je middenrif. Alles spant aan als je lacht. Andere spieren ontspannen zich juist weer als je lacht. Lachen bevordert je bloedsomloop en verlaagt je bloeddruk. Dus niet alleen Paulus zegt dat lachen en vreugde gezond is. Willem Bever zegt het ook. Nou, hoeveel meer bewijs wil je hebben? Vreugde. Vreugde. Hoe vaak? We heb jij voor het laatst helemaal du dubbel gelegen. Vaak worden heel serieus. Denk je, ah, het is te lang geleden, denk je niet? Het is te lang geleden. Er mag vaker gelachen worden. Vaak maken we het leven zo moeilijk en zwaar. En als je dan christen wordt, ja, dan moet je helemaal nee zeggen tegen allemaal geneugten van het leven. Maar lachen en vreugde moeten kenmerkend zijn voor jou en mij. Hoe is jij bekend? Als je gaat kijken langs de lijn bij het voetbalveld, bij je kinderen of op het schoolplein. Ben jij vol vreugde? Het is een tool die God je wil geven. Het is een belangrijk gereedschap in je leven om God te kunnen volgen is... Vreugde, het is de kracht voor jouw leven. Vreugde, blijdschap. Nummer 1 was dat, vreugde. Nummer 2, die Paulus hier wegzet als hoe je kunt leven, op zo'n manier die bij Christus past. is In hoofdstuk 1 vers 4 staat het goede nieuws bekendmaken. Elke keer als ik voor jullie bid, doe ik het met vreugde. Want vanaf de dag dat jullie zijn gaan geloven, zegt hij, hebben jullie altijd meegeholpen om het goede nieuws te bekend te maken. Het goede nieuws bekend maken. Dat was, dat was voor Paulus een, een, uh, noem je dat, een reden om blij te zijn. Omdat deze mensen hem uh, financieel of op een heleboel andere manieren geholpen hadden om het goede nieuws bekend te maken. En ook daarmee staat Filippenzen vol. God heeft jou gered opdat je een getuige bent voor de mensen om je heen. God heeft jou gezegend opdat jij een zegen kunt zijn voor de mensen om je heen. God heeft het goede nieuws aan jou bekendgemaakt, omdat jij het goede nieuws weer bekend zult maken. En wat een hele mooie trend is, denk ik, vandaag de dag, is dat het niet langer alleen in de kerk gebeurt. Misschien juist wel minder in de kerk, maar vaker op maandagochtend, vaker op woensdagmiddag, vaker op vrijdagavond, waar je ook bent. Dat jij en ik toegerust zijn om dat goede nieuws bekend te maken. Niet dat we het kunnen afschuiven en zeggen, ja, maar hij is de evangelist hier. Nee. Hoe kun jij het goede nieuws bekendmaken? Als je mensen ontmoet. Als je al jaren naast die collega's zit. Als je al jaren naast die buren woont. Vraag ik mezelf ook af. Hoe kan ik deze mensen het goede nieuws bekendmaken? Welke taal spreken zij? Kijk, als je als een je, uh, zendeling wil worden in China. Dan is het duidelijk. Dan moet je die taal gaan spreken. Dan moet je die cultuur gaan kennen. Dan ga je erin verdiepen. Dan ga je studeren. Alles om de juiste... Mensen te kunnen bereiken met de juiste boodschap. Je wil, geen, je wil geen Turks gaan spreken als je naar China gaat. Nee, je gaat Chinees leren. Maar wij wonen hier, 21ste eeuw in Nederland. Welke taal spreken jouw buren? Hoe kun jij het goede nieuws bekendmaken? Zonder he, die talen Kanaans. Maar dit hoort helemaal bij leven op zo'n manier die past bij Christus. Nummer 1, vreugde. Wees blij. Hij weet waar hij het over heeft. Ik zei net al, hij zat in de gevangenis, maar hij was aan het zingen. Hij zat vastgebonden, maar dat liet hem niet zijn hart bedrukt maken. Juist extra hard ging hij zingen misschien wel. Wees blij. Is het altijd een gevoel? Hmm. Net zoals liefde niet altijd een gevoel is. Het begint wel met een keuze. Vandaag, ik weet niet wat er gaat gebeuren, ben ik blij. Waarom? Omdat ik bij God hoor omdat ik eerst die kant op aan het wandelen was. Met mijn eigen keuzes, mijn eigen overtuigingen liep ik richting afgrond. Maar God is er tussen komen te staan en heeft me omgedraaid. En daarom ben ik blij, omdat ik nu leef richting het eeuwige leven. Dat is mijn vreugde. Dus dat is nummer één. Leef op zo'n manier die past bij Christus. Wees blij. Nummer twee, maak het goede nieuws bekend. Volgens mij heeft Paulus het hier over een, een one package deal. Als je het ene aanschaft, krijg je al het andere de gratis bij. Dit hoort bij het leven op zo'n manier die past bij het goede nieuws van Christus. Wees blij, maak het goede nieuws bekend. De nummer drie, heb ik hierboven gezet, is eenheid. Eenheid. Hoofdstuk 2, misschien kunt u het erbij pakken, staat, door de Heilige Geest zijn jullie met elkaar verbonden. Jullie zijn goed voor elkaar en jullie leven met elkaar mee. Daar ben ik blij om. En mijn vreugde zal volmaakt zijn als jullie helemaal één zijn. Jullie allemaal hetzelfde willen, het met elkaar eens zijn en allemaal veel van elkaar houden. Wauw, eenheid. Een van de moeilijkste dingen, denk ik, die past bij het leven op zo'n manier, die past bij het, bij het goede nieuws van Christus. Eenheid. Want we zijn met zo heel veel verschillende mensen. We zijn met zo heel veel verschillende mensen. En we pas weer eens te verdiepen in, in hoe werkt het nou als je met teams werkt en zo. En ik kwam die oude drie sprong tegen, die nog steeds heel erg waard is. Als je met een, een team zit, een groep mensen zit, dan heb je altijd individuen. Jij en ik, individuen. Binnen een team zijn er altijd individuen, met individuele noden, vragen, achtergronden, issues, noem maar op. Maar daarnaast heb je ook uh, een team. Hoe, hoe gaat dat met elkaar om? En daarnaast heb je een taak. Die drie dingen. individu een team of een groep en een taak. En op al die drie fronten, Denk ik dat Paulus ons oproept tot eenheid. Jij als individu, heb je je hart open voor de mensen om je heen? Wil je één zijn? Als groep hebben we ons hart open naar elkaar. Ook naar de buitenwereld. En hebben we onze taak duidelijk. Die drie dingen. Een ander dingetje waar ik uh, over aan het lezen was. Altijd als je een team aan het vormen bent, als je een kerk aan het vormen bent. Of welke willekeurige groep dan ook, dan heb je altijd... Vier fases die altijd naar boven komen. In goed Engels is dat forming, storming, norming, performing. Vier dingen die overal tegenkomt. Of het nou is op je werk, of, of uh, bij een sportclub, of hier in de kerk. Het is altijd een moment van forming. Je formeert iets, we beginnen ergens aan. We gaan iets doen. We vormen iets. En al vrij snel, net nadat je begonnen bent, komt er zo'n fase van het begint te stormen. We zijn het met elkaar oneens. Er zijn vragen, er zijn issues, er zijn dingen die we verkeerd begrepen hebben. Het begint te stormen. Als het weer een klein beetje rustiger wordt, komt de fase van norming, het normeren. Oké, okay. er waren wat issues, er waren wat vragen. Niet alles is goed gegaan, maar nu gaan we samen zitten en nadenken, wat vinden we echt belangrijk. Welke kant gaan we op, wat bindt ons samen, het normeren. En daarna komt het performing, daarna gaan we aan de slag, daarna gaan we scoren, daarna gaan we doen waar we voor bedoeld zijn. En dat is goed ook, denk ik, voor ons als kerk, om ons dat weer bewust te worden. Van, hé, ik weet niet zo goed in welke fase we nu zitten. Nou, het, het formeren hebben we achter de rug. We staan nu twee jaar, we passen pas gefiet, taartje gegeten, lekker. We zitten in wat fases van, van hey, storming. Er zijn wat vragen onderling, maar waarom doen we dit zo? En welke kant moeten we eigenlijk op? En wat is nou eigenlijk echt belangrijk? En wat onderscheidt ons? En wat is onze taak? Laat het lekker stormen. Goeie vragen, die ons alleen maar vooruit gaan blazen daarna komt het normeren. Dan gaan we de puntjes op de i zetten en zeggen, ja, maar hier zijn we voor. Als kerk van Christus is dit het belangrijkste. We kiezen voor eenheid. We kiezen voor vreugde. We kiezen voor het goede nieuws van Christus bekendmaken. En daarna gaan we performen. Nummer 4. Dus na vreugde, goede nieuws bekendmaken, eenheid. Nummer 4, nederigheid. Paulus gaat door nadat hij over eenheid heeft geschreven. En dan legt hij uit. Hoe je dan tot die eenheid komt. Jullie moet jezelf niet beter vinden dan een ander. Of opscheppen. Nee, je moet bescheiden zijn. En een ander belangrijker vinden dan jezelf. Denk niet alleen aan jezelf. Zorg voor elkaar. Bedenk wat Jezus Christus gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe je met elkaar moet omgaan. En dan een heel mooi stekje waarvan sommigen zeggen, misschien was het wel een lied. Of misschien is het wel een, een gedicht. Of misschien is dit wat de, wat de kerk zong op dat moment. Jezus Christus was aan God gelijk. Maar hij vroeg niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf. Nee, hij gaf die hemelse positie op. Hij maakte zichzelf zo onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als mens op aarde. En toen hij leefde als mens, dacht hij niet dat hij zichzelf. Nee, hij was gehoorzaam aan God. Zelfs toen hij moest sterven, sterven aan het kruis. En omdat hij dat deed, heeft God hem de hoogste plaats gegeven. God gaf hem de hoogste eer, de eer die voor hemzelf bestemd is. En daarom zal iedereen voor Jezus knielen. Alle engelen in de hemel, alle mensen op aarde, iedereen in het land van de dood. Dan zal iedereen zeggen, Jezus Christus is Heer. En op die manier zal iedereen God, de Vader, eren. Dat is het hart van Jezus is nederigheid. Jezus zegt over zichzelf, ik ben niet gekomen om gediend te worden. Ik ben gekomen om te dienen. Ook een mooie trouwens, want vaak roepen wij elkaar juist op om Jezus te dienen. Toch? Als christenen willen we graag Jezus dienen. Jezus, ik ben hier gekomen om gediend te worden. Als je mij wilt dienen, dien dan je buurman. Help dan je buurman. En op die manier kun je Jezus dienen. Nederigheid. En Nederigheid kan alleen komen vanuit een plaats weten wie je bent. De Meeste van ons kennen dat verhaal misschien wel dat Jezus de voeten ging wassen van zijn discipelen. Heel nederig, heel nederig. Maar het zinnetje daarvoor staat: Jezus wist wie hij was. En Jezus wist wat er zou gaan gebeuren. Maar Jezus wist volledig wie hij was en daarom kon hij nederig zijn. We hoeven niet nederig te zijn uit een soort van slaaf? En we moeten onze weg naar de hemel verdienen? Nee. We mogen vanuit het weten dat we geliefd zijn in Christus, mogen we nederig zijn. Juist omdat we weten dat we het niet meer kunnen verdienen met werken. Daarom kunnen we nederig zijn. Daarom kunnen we anderen opbouwen, anderen hoger achter dan onszelf. Ook als we het niet altijd met ze eens zijn. Eenheid en nederigheid gaan hand in hand. Zonder het een, niet het ander. Daarna, waar Paulus ook veel over schrijft in deze brief van Filippenzen is het een stukje genade en werken. Die lijken wel lijnrecht tegenover elkaar te staan. En het is of allemaal genade en je hoeft niks meer te doen. God houdt toch wel van je, het maakt geen fluit meer uit wat je doet. Of het is, ja nee, maar je moet wel de juiste werken doen, anders hoor je niet bij God. Die twee dingen zien we vaak tegenover elkaar gebruikt worden. Paulus zegt erover in hoofdstuk 3, vroeger dacht ik dat ik een goed mens was, maar nu weet ik dat het verkeerd is om zo te denken. Sterker nog, er is geen enkele reden om op mezelf te vertrouwen. Het gaat om Christus, mijn Heer. Het enige wat ik wil, is bij Hem horen. Het gaat om Christus. Ik heb al het andere opgegeven. Alles wat ik vroeger belangrijk vond, vind ik nu totaal waardeloos. Ik kan van mezelf geen goed mens maken, door me aan de Joodse wet te houden. Nee, God ziet mij als een goed mens omdat ik geloof. En omdat ik geloof in Hem, mag ik bij Hem horen en zal ik gered worden. Ik kan van mezelf geen goed mens wa maken door me aan de wet te houden. Maar God ziet mij als een goed mens omdat ik geloof. Een mooie manier om het te verwoorden is denk ik: we zijn niet gered door werken. We zijn gered voorwerken. werken. We zijn gered om op zo'n manier. Een leven die bij het goede nieuws van Christus past. Natuurlijk, als je gered bent, als je de liefde van Jezus kent, als je zijn, zijn genade kent, natuurlijk past daarbij dat je zegt, ja maar, dan ga ik nu dit doen. En niet meer dat. Natuurlijk zullen goede werken voortvloeien. Jezus zegt dat die je zullen achtervolgen. Goede werken, tekenen en wonderen zelf zullen je achtervolgen als je achter Jezus aangaat komen een paar punten die we uit deze brief kunnen halen. Hoe is het met jouw vreugde? Hoe is het met jouw goede nieuws bekendmaken? Hoe is het met jouw eenheid, met je nederigheid, met je goede werken? Hoe is het ook, daar wil ik mee afsluiten, met je volharding? Het is ook een mooie, veelgebruikte tekst uit dit boek. Dat Paulus zegt: één ding doe ik, ik kijk vooruit. Ik denk niet dat ik het al gehaald heb. Ik ben op de goede weg. Ik heb mijn uitrusting aangetrokken. Ik ben aan het hardlopen, maar ik ben er nog niet. Want wat ik daarvoor wel moet doen, is achter me laten wat achter me ligt. En we gaan door. Het is niet alleen vandaag, keus. Het is ook morgen en die dag daarna. En de komende jaren wil ik volharden, want ik ben er nog lang niet. Ik ben er nog lang niet. Maar laten we dat wat achter ons ligt, achter ons laten. Waar ik mee begon, dat Paulus en Silas in die gevangenis zitten in een ketenen, geboeid zijn, vastzitten. Hoeveel van jou en mij zitten nog vast in dat verleden? Hoeveel dingen moeten we eigenlijk gewoon los gaan laten? Een mooie belofte uit de Bijbel is, dus laat het los en je zult losgelaten worden. Hoeveel van onze... We dat individualiteit, onze identiteit hebben we opgehangen aan al die dingen die we mee hebben gemaakt. Ja maar, ik ben kind van gescheiden ouders. Ja maar, mijn vader was alcoholist. Dat is niet mijn identiteit. Ik kijk vooruit. Ik las een mooi verhaal. Mooi verhaal. Ik las een verhaal over de, de aartsbisschop van Engeland. Dus ik heb het gehoord. Bijzondere, bijzondere kerel. Zo'n grappig, leuk hoofd met van die twinkelende ogen. 60 jaar is deze beste man, doet heel bijzonder werk. En hij kwam de afgelopen maand kwam hij erachter dat zijn vader niet zijn vader was. De BBC had hem ingefluisterd, misschien moet je een DNA test gaan doen. Want volgens ons is jouw vader de oude secretaris van Winston Churchill. Nou dus ja, toch maar gedaan en inderdaad, hij komt er nu achter dat de man waarvan hij dacht dat het zijn vader was, bleek niet zijn vader te zijn. Dus ze vroegen hem, wat is er nu allemaal veranderd in je leven? Hij zegt helemaal niks. Ik vind mijn identiteit niet in mijn DNA. Ik vind mijn identiteit in Jezus. Wat is er nu veranderd? Helemaal niks. Ik ben een dienaar van Jezus. En ik wil Hem bekendmaken overal waar ik kom. Zijn er nog dingen die jou aan mij vasthouden? Waar je je identiteit op gebouwd hebt? Of zijn er dingen die je los mag laten? Fouten die je gemaakt hebt? Of dingen die je zijn aangedaan? Laat het achter je... En ga vooruit kijken. Ga je blik omhoog heffen. Zomaar wat aanmoedigingen vanuit deze brief die 2000 jaar geleden geschreven is. Vanuit de gevangenis aan mensen die ook aan het ontdekken waren. Wat betekent het om Jezus te volgen? Ik weet niet op welk punt jij nu een keuze mag gaan maken. Ja, Wat er ook gebeurt, ik laat mijn vreugde niet roven. Want ik weet, dat is mijn kracht om morgen weer vol te kunnen houden. Of ga je kiezen voor, voor eenheid? Ja, ik weet dat ik een heleboel dingen niet tof vind aan mijn broers en zussen, maar ik kies weer voor eenheid. Ik ga een nederige stap maken. Hoe kun jij het goede nieuws bekendmaken? Alles wat je nodig hebt om deze goede loop te lopen, om deze goede race te rennen, is gegeven. Misschien kunnen we gaan staan, nemen we wat tijd om daarvoor te bidden. Om te wachten op de Heilige Geest en te zeggen, Heer, wat wilt u doen op dit moment? Vader, dank u wel dat we zomaar uit uw woord mogen lezen, zomaar in kunnen drinken die woorden van waarheid, woorden die ons leven willen geven, woorden die ons willen vrijmaken. En ik geloof dat waar uw woord gelezen wordt, waar we indrinken wat u geschreven hebt, wat u gezegd hebt, dat de Heilige Geest daar overheen wil waaien in ons leven. U wilt dat op dit moment doen. Als we een heleboel woorden en dingen voorbij hebben horen komen. Heer, u kent ons heel persoonlijk en u weet precies waar we nu voor staan. U weet precies wat ons nu vasthoudt. Ik zou je willen vragen als we straks dit lied gaan zingen, juich voor de Heer. Om dat heel bewust te gaan doen. Net zoals Paulus en Silas dat toen heel bewust deden. Toen zaten ze vast met hun handen en voeten in die houten blokken. Toen ze begonnen te aanbidden, kwam de vrijheid. Gingen kettingen af en los en begon de aarde te beven. Ik geloof dat God ook zo in jouw leven wil gaan werken. Dus je ogen niet alleen maar op je situatie richt, maar naar boven. Naar je redder, naar je bevrijder, naar degene die van jou houdt, onvoorwaardelijk. Dat we dan weer gaan meemaken dat de vrijheid komt. Elke dag een beetje meer vrijheid om te leven met Christus. Om te leven op zo'n manier die past bij het goede nieuws van Jezus. Een leven van vreugde. Een leven van volharding. Een leven van eenheid. Een leven, een leven wat heel doelgericht is om zijn goede nieuws bekend te maken. We nodigen u uit om uw werk te doen. We zijn van u.